0: Buenas tardes o buenas noches, ya sabéis, dependiendo de la hora que estáis escuchando esto Esto es La Choza de JR, ya sabéis, yo soy Víctor y esto es un podcast sobre temas roleros y material rolero Hoy, eh, de hecho, quería, bueno, tenía un montón de cosas en la cabeza, quería hacer un montón de cosas diferentes con el programa eh, Tengo en cola varias cosas, todavía estoy con lo de la lectura de los libros de la línea de Aberran, de White Wolf, los antiguos y también tengo algunas cosas más pensadas pero claro, se me está se me come todo el tiempo ya sabéis, ahora también está todo el tema de solo ante el peli Groll, que es el, el otro podcast de juegos de rol que hago, que intentaré que sea, que haya al menos un episodio al mes y bueno, pues claro a ver, piensas en varias cosas, las apuntas tienes ahí unas notas, tienes el Google Note porque no te acuerdas absolutamente de nada, que es lo que me pasa a mí que incluso me pongo recordatorios de movidas en el en el, en el calendario del Google simplemente para que porque tengo dos pares de gafas y para cambiarme las gafas de entre semana y las gafas del fin de semana me pongo ese recordatorio cada semana porque a veces ha pasado que el lunes por la mañana vuelvo al trabajo con las mismas gafas de bueno, en fin, ya puedes imaginar cómo me organizo si tengo que ponerme esos recordatorios el caso es que bueno, entre una cosa y otra quería grabar varias cosas pero mmm, se me fueron yendo de la cabeza y estoy recurriendo pues de nuevo a una cosa que ya hace tiempo hice en el programa cómo es eh, un episodio especial hablando de, de algún tipo de influencia de algo de los algún medio o algo alguna historia alguna serie de televisión alguna novela algún cómic o lo que sea pues cómo utilizar esas influencias para partidas de rol lo hice ya algunas veces con la serie aquella de batman de bra van De ball con los 4.400 que por cierto tuvo remake hace poco y no lo he visto porque ya se lo han fundido y me da pereza cuando se funde en una serie de la primera temporada ya me da pereza claro, hacerme con ella a menos de que me interese mucho 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 y esta tampoco me interesaba tanto y pero bueno quería hacer otra historia de esta de influenciado por no pues influenciado por en este caso de eh, una cosa que comenté en Twitter ya hace un tiempo pero que quiero pues eh, desarrollar un poquito más aquí porque porque simplemente es algo que me viene a la cabeza constantemente como es utilizar la influencia de un cómic tan importante como fue 52 en, en las historias en lo, que esté, en lo que estéis jugando en ese momento creo que 52 es un para mí es un, es un framework lo que se suele decir, no es un, un esquema perfecto, yo creo para iniciar una campaña de juego eh, casi casi tal y como viene o sea, directamente coger los tropos, las cuatro cosas que, que más o menos son el, el, el arco argumental que va yendo de todos los números, de los 52 números de los que fue 52 y se puede traspasar perfectamente a un juego de rol sin ningún problema. que es 52? Si no lo sabéis, pues 52 fue una colección que apareció el 10 de mayo de 2006, escrita a muchas manos, aquí estaba Geoff Jones, Grant Morrison, Greg Ruka y Mark Waid, eh, y luego también estaba Keith Giffen en temas de, de todo lo que era la maquetación y demás, y de los storyboards y bueno pues y una serie de dibujantes muchísimos dibujantes porque claro esto era una serie semanal y entonces pues era una serie semanal de, y DC Comics no había hecho ninguna serie semanal de, desde el Action Comics Weekly una serie del 88 a 89 y claro pues aquí cogieron y, y se embarcaron en algo bastante arriesgado estamos hablando del universo de DC post crisis infinita en este caso eh, que bueno que es un crossover que en su momento pues me gustó mucho Crisis Infinita en general estaba muy bien todo el rollo meta referenciar un poco el Superboy Prime también de, de todo el rollo este del Superboy Prime que representa el fan pesado que quiere que todo vuelva a ser como antes que, que le parece mal el mundo nuevo, que está que la evolución de los personajes, ¿no? Pues eso le pega esos puñetazos al cristal a Kelly y va re rehaciendo la realidad y cosas así, ¿no? Que era uno de los métodos con los que nos reíamos en aquella época, ¿no? ¿Cómo hacer un Red con puñetazos de Superboy? Luego, sub, luego vimos que Flash cagándola hacía un Red con todavía más chungo, que fueron los nuevos 52, que eso ya no moló tanto como 52, de hecho no moló casi nada. Pero bueno, eso ya es otra cosa aparte. Eh, como decía, pues eso, DC Comics estaba en un momento bastante guay de, de todo lo que eran las historias, grandes tramas y demás, Está, habíamos pasado ya por lo de crisis de identidad. En aquella época se estaba acabando ya. ya no le quedaba mucho a la, a la JSA de, de Geoff Jones, que estaba muy muy bien. Aprovechaba para leerme todo este, este verano. Y bueno, pues nos encontramos con un universo de DC en el que pues los tres grandes, Batman, Superman, Wonder Woman, no están y el concepto de 52 es qué pasa todo ese año en el que no están ellos, no están esos tres. Pues qué pasa? Pues que el resto de personajes se les da tiempo para, para molar y para tener historias guays, la verdad. Eh, no voy a entrar ahora en describir todas las historias porque son muchas, son 52 números. De verdad, si la queréis leer, leeros la que está muy muy bien, 52 tiene tramas que quizá molan más, otras que molan menos, aunque creo que eso ya es más a gusto del consumidor. O sea, porque hay gente que le gusta más, por ejemplo, la trama de la trama de Cory, de Starfire y de Adam Strange y de Animal Man en el espacio cuando se encuentran con Lobo y que de Lobo lo hacen papa, unos... Cien... <risa> que bueno, está graciosa, pero por ejemplo a mí me gusta más la trama de John Henry Irons contra el eh, contra el proyecto de Briman del ex Luthor, por ejemplo, o la trama de The Question que mola un montón, la de Black Adam, eh, la búsqueda de Isis y todo el rollo de Kandak, aunque luego ya cuando... Eh, se monta lo de la tercera guerra mundial y tal contra Black Adam, todos los superhéroes contra Black Adam, ya es un poco redundante la época JSA de John Jones es un poquito, ya no mola tanto eh, la tra y obviamente la mejor trama de todas para mí es la de Booster Gold y Rip Hunter, porque de hecho al final el tiempo me, me el tiempo me dio la razón porque de todos los spin-offs que salieron de 52 el que duró más números, o sea hubo uno de Infinity Inc, recuerdo que era que era eso, John Henry Irons y los y los chicos supervivientes del proyecto Everyman del ex Luthor, que bueno, era una movida que te daban poderes, pero luego siendo Luthor, como te los da, te los quita bueno, todo ese rollo y luego pues eh, la que duró más realmente más de cuarenta y pico números y que seguía ahí con devoción, fue Booster Gold o sea, que era la más yo creo la más spin de todas las colecciones, de, de todas las historias que, que surgieron de 52 y bueno, dejando de lado las tramas esas dejando de lado esas tramas, ¿qué podemos utilizar de 52 en en una campaña de juego de rol, obviamente de superhéroes claro para empezar yo creo lo más interesante es eh, que el concepto mismo eh, la premisa de un mundo sin los grandes para mí es perfecto para, para empezar con unos personajes nuevos es muy simple eh, hay mucha gente que siempre dice lo mismo si juegas en un mundo de superhéroes o juegas con, con la JLA o los Vengadores o así un grupo gordo o, ya no, ya no les mola tanto, o simplemente se hacen unos personajes que sean de un grupo que sea nivel medio, o que sean jóvenes, como los nuevos guerreros, por ejemplo, o como los, o los nuevos titanes en su momento. Pero siempre está lo mismo, ¿no? El rollo de que están los mayores, y siempre está la Liga de la Justicia, o, la, o los Vengadores liándola, ¿no? Y es como tener ahí siempre, ¿no? Un, un rango, un tier por encima, ¿no? Que, que bueno, que a mucha gente, pues quizá eso no le hace, no le hace tanta gracia en sus historias de superhéroes. Y yo creo que con la eliminación de esto, damos espacio a que esos personajes tengan, primero, mucho más más mmm, más espacio para luchar contra supervillanos, para tramas en concreto en las que estén personalizadas para, esa, para esos personajes. Y luego también, yo creo, le damos a, a toda una dimensión como más... Yo, en mi caso, por ejemplo, si lo utilizara esto, que quiero utilizar en un futuro, me gustaría yo los mataría directamente o los mataría o los haría desaparecer a los grandes eh, podemos hacer eso, una crisis muy gorda lo típico lo es siempre, ah, luchamos contra Kang luchamos contra Thanos, luchamos contra eh, Mordru eh, con quien sea, me es igual vale luchamos contra Degaton, nos borró de la historia, etcétera y ya no está, ya, ya no están los grandes al menos los más grandes, un, pongamos un grupo de 6-7 héroes y heroínas que eran la hostia, ya no están entonces al, al ya no estar eh, ese hueco pues obviamente genera un montón de, de preocupaciones no y de cosas y de responsabilidades que tienes que tomar porque obviamente ese hueco es de los héroes pero no los supervillanos la mayoría imagino pues están están todavía acampando a sus anchas y alguien se tiene que encargar de ellos entonces eso ya para empezar genera una serie pues primero de problemas y luego una serie de oportunidades yo creo bastante interesantes para los personajes ya que al tener esos personajes ausentes desaparecidos muertos en combate, lo que sea. Primero puedes generar eso. Nuevos personajes que no tengan absolutamente nada que ver con ellos. Simplemente que sean gente pues que acaba de empezar su carrera superheroica o que no eran tan poderosos y ahora no estando esos de arriba pues ven más fácil el, el poder hacer su hueco. O también se puede jugar mucho, esto es el estilo un poco más JSA, se puede jugar con el rollo del legado también. Que obviamente puede que haya muerto uno de esos héroes pero y su ayudante a lo mejor no murió, obviamente murió el Capitán de América pero Baki no, entonces eh, ya a Baki no lo secuestraron los soviéticos, y lo convirtieron en un cibo vengativo, sino que está ahí y, y, y ahora pues puede ser él el nuevo Capitán de América ¿no? en ese sentido, puedes tomar el, el, la identidad del héroe que ha desaparecido, o no o no quieres o simplemente hay alguien que no era ninguna de esas personas, pero que era muy muy admirador de, de ellos y toma él o ella toma esa identidad, ¿no? ¿Cómo se comportaría la gente que ha dejado atrás a esa persona? Toda la familia, parejas, amigos, rivales. ¿Cómo se, ¿Cómo se enfrentarían al hecho de que hubiera esa nueva persona con esa nueva identidad? Eso ya te abre un montón de historias que puedes hacer, obviamente. Luego, como digo, eso, los héroes que estaban de, que no son tan poderosos, puede que fueran también héroes eh, que estuvieran entrenándose, que fueran de un segundo equipo, como los Titanes, como decía, o los Infinity Inc. Y si ahora, se ven con la obligación de, de estar ahí, ¿no? De estar los primeros en el podio. ¿Cuál es su respuesta, no? Al, al convertirse en esos nuevos héroes. ¿Van a recoger ese testigo? ¿Van a coger el nombre del equipo nuevo? ¿O van a hacer como los Thunderbolts y van a ser nuevos nuevos héroes? Y quizá alguno de ellos sea un supervillano disfrazado, eso ya es otra... Disfrazado de superhéroe, eso ya, como vosotros queráis, se puede también meter en la continuidad, en la trama y demás, ¿no? Eh, yo siempre digo los Thunderbolts también son una gran idea para... que no tiene por qué ser todo 100% Thunderbolts puede que alguien sea un supervillano que se está haciendo pasar por un héroe porque a lo mejor se piensan que murió en esa crisis y lo que quiere es redimirse o simplemente pues eh, experimentar la vida de héroe a ver qué tal no eso ya es cada uno pues lo, lo suyo luego también los equipos ahora que lo pienso, ahora que hablo de los Thunderbolts me viene a la cabeza el escuadrón suicida, los equipos de operaciones negras al estilo eso del escuadrón suicida, del checkmate, de... De los Thunderbolts ya post-Kurbusiek. ¿Qué? ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Están todavía ahí? ¿Van a tomar el control? Quizás se hacen. se pone, se hacen legales. como los Vengadores Oscuros. y se ponen los primeros. Y los héroes ya saben que ellos no son esos héroes que dicen ser, sino que son antiguos supervillanos. Y quieren desenmascararlos. Eh, la verdad es que da bastante juego eso, da bastantes tramas. y da bastante oportunidad. He hecho, pues eso, de esa sustitución también, ¿no? O sea. Aquí se puede plantear todo de unas maneras muy diferentes e incluso se pueden hacer como diferentes temporadas de esta serie, digamos, en la que, en la que pues un montón de gente intenta conseguir el, ya no conseguir, o sea, sino convertirse en los héroes más importantes, ya que hay ese hueco, ¿no?, que, que se ha dejado en el, en el mundo porque han desaparecido. Yo incluso diría que no volvieran jamás. O sea, quizá a lo mejor podemos encontrarnos con un rollo, al estilo de lo de la noche más oscura que vuelva alguno como zombie o algo así, pero tampoco, tampoco lo veo una cosa como muy, muy importante a la larga si no queréis hacerlo, que vuelvan como supervillanos o algo así. O que vuelvan, sí, por ejemplo, ¿no? Los de una tierra paralela, bueno, aquí ya me estoy metiendo como siempre en elucubraciones superheróicas que ya cada uno, o cada una pues que utilice lo que más le, le interese pero lo veo lo veo guay no plantearlo desde ese punto de vista no de dejar el hueco de poder y a partir de ahí pues ver qué cómo evolucionan las vidas de esas personas luego también hay algo que me interesa también desde ese punto de vista que es una cosa que lo que esto lo enlazo con, con la edición recopilada de Icons que es un juego que podéis encontrar en español y también lo podéis encontrar como iconas en, en catalán la gente de Mac Editions eh, que ese juego independientemente de si vayáis a jugar o no incluye unas tablas excelentes que y un sistema para crear un mundo de superhéroes entre todos, o sea de crear un estilo casi de, de juego de, de trupe al estilo de Mágica de que cada uno de los jugadores tenga más o menos unos tres personajes o así entre los que ir moviéndose y con eso generas como tres tres estratos de de, de héroes creas también unos villanos creas unas organizaciones y unos tropos que cada uno de los jugadores y jugadoras lo que hacen es gestionar ellos o ellas esos tropos. Y entonces, eh, así sabes que realmente todos hemos contribuido una parte en la creación de ese mundo. no Pues me parece excelente para crear este tipo de historias, ya que si nos quedamos cada uno con tres personajes y los vamos alternando, el tipo de narración a la serie de televisión que tiene que tiene 52, porque lo tiene, obviamente está súper influenciado por las series de televisión de la época, pues nos permite ir cambiando, ¿no? En plan, en esta partida, pues hablamos de lo de Lobo, Lobo, Cory y Animal Man y Adam Strange en el en el espacio. En la siguiente partida hablamos de lo de, de Question y René eh, yendo al Himalaya para salvarlo del cáncer, bueno, un drama aquello. Madre mía, que me emocionó y todo, ¿eh? ¿eh? Además, lo leí justo después de haberme recuperado un cáncer, que es como, hostia, no, Question, no, llorando yo ahí. En fin. Pues eso que que la verdad es que es una de las cosas que que yo creo... Eh, ...viene dada sola, o sea, realmente si creamos esos personajes al estilo... ...pues eso, al estilo trupe, al estilo art Magica, ...y hacemos esos tres, tres niveles, que no tienen por qué ser niveles de poder... ...simplemente son tres tipos de personaje que se conocen entre ellos... ...tres grupos y punto, o sea, unos más al estilo de unos Marvel Knights... ...así, algo el rollo, o un rollo callejero, más de este estilo cosa de un nivel más intermedio, quizá como decíamos de jóvenes al estilo nuevos guerreros o, o cosas así y luego ya pues un nivel que se vaya acercando quizá al de los Vengadores pero que no sea tan 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 potente, pues con eso lo que estamos generando es un pool no una reserva de personajes de los que ir sacando, ir utilizando las tramas y obviamente luego si sí, hacemos un mega evento porque somos humanos supongo que lo vamos a hacer en algún momento de la campaña alguna crisis o algo gordo crisis secreta de la hora cero de lo que sea pues eh, podemos ahí hacer un, un buen remache un buen encaje bolillos metiendo a los personajes en varias tramas que podemos ir simultaneando en una partida que quizás se vaya muchas horas pero que puede estar muy divertida realmente y que, y que bueno esto ya es independientemente del sistema que queráis utilizar ¿eh? o sea simplemente digo lo de Icons porque es el que tiene la parte de, de es el que tiene esas tablas que están muy muy bien para poder gestionar todo el tema todo el tema de creación compartida, realmente está muy bien hecho. Yo lo haría con, no sé, es que hay un montón de juegos con los que se puede hacer, con Cape Scores and Viral Fall, con Triumphan, con la segunda edición de Supers que también está muy bien. No sé, hacerlo con lo que os dé la gana, realmente con el sistema que os mole más. Ahora tened en cuenta que si jugamos en ese sentido ...al estilo trupe de tres personajes por cada uno... ...depende de lo complejo que sea el sistema... ...podemos tirarnos haciendo una... ...lo que dice ahora la, 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 la chavalada... ...una sesión cero... ...que podemos estar ahí tranquilamente horas y horas y horas gestionando... ...eso ya depende de cada uno y una... ...y del tiempo que crea que tiene... ...para generar todo esto... ...y bueno, lo veo pues es ...una cosa que, que se puede jugar a, un, a varios niveles... ...o sea, podemos localizar unas historias... ...en una ciudad muy en concreto... Y luego irnos a otras partes del mundo, el universo, es pues el estilo igual, pues como el de como el de las historias de que aparecen en 52. Y simplemente es eso, ya está, poca cosa más, es lo que quería, lo que quería comentar en este programa. No ya veis que no, no tengo, tengo otras ideas más que, que quería utilizar para, para utilizar más el influenciado por más adelante. Eh, pero simplemente era eso, ya está. Quería quería desarrollar esto y, y, y nada más realmente. Bueno, daros un poco de, de actualización sobre cómo van las cosas en general a nivel podcast. Ya sabéis que podéis encontrarme en ebox.com, Ahora también estoy en, en Spotify. Recordad que tenéis también pues una en ebox.com Podéis aportar nada, una cantidad ínfima al mes al podcast y a cambio pues tenéis acceso a todo el archivo antiguo de, del programa de tanto de este como un montón de programas sobre cine, sobre libros, no solo yo no solo programas de los que os hago yo, sino un montón de gente con un montón de invitados hablando de un montón de chorradas, hablando de cosas de cultura pero haciendo el chorra, que es mi modus operandi que me gusta más. Y también pues tenéis eh, cosas como pues eh, el el adulto casi funcional Que es este diario que hago más o menos cada 15 días Y que incluye recomendaciones Un poco de charla vital Sobre cosas que están pasando en general eh, Y que lo tenéis Simplemente solo para, para los suscriptores Y luego pues también ahora mismo Solo ante el Peligroll Que es el, el podcast en el que estoy ahora metido Que me hace una ilusión tremenda hacer este podcast Y me lo estoy pasando bomba eh, No recuerdo tener tanta ilusión Desde cuando comencé Ninja subcomando Ahí en el 2011 pero incluso diría que tengo más ilusión con esto porque lo del cine, acción y artes marciales es algo que me gusta pero es que los juegos de rol me gustan muchísimo más que eso entonces eh, estoy, estoy muy embalentonado con el programa, la verdad es que me gusta mucho cómo está quedando me lo estoy pasando bomba y estoy ahí pues con la agenda planeando eh, nuevos programas para más adelante y bueno, si no sabéis de qué va, si no, no lo habéis escuchado aún, solamente el Peligrol eh, ya por el nombre es básicamente es un formato de uno contra uno, director de juego contra jugador, ya está. Hacemos partidas de uno a uno, cosas que pueden durar entre una hora y dos horas, tampoco son muy largas. Y pero claro, también es que las partidas de este tipo, en las que solo hay un jugador, están muy enfocadas, porque no hay discusión en la mesa sobre dónde se va, qué se hace, sino que el jugador decide y va para adelante, ¿no? Y entonces, pues, eh, por eso creo que es un formato. Que del que no se ha hablado mucho en podcast en español, en fuera hay otros que, que, claro, obviamente me inspiraron. Dije, hostia, esto no se ha hecho nunca en español y a mí es una cosa que me encantaría hacer. Pues dije, ala, pues hazlo y ya está. ¿no? Así que. Pues ahí lo tenéis. Cada mes, solo ante el peligro También hay un añadido que es Apéndice VCR. Que básicamente es. Después de la partida, el jugador o jugadora hablamos. Él y yo. Eh, de cosas que nos hayan gustado de la partida. De cosas en las que haya. Movidas que haya enfocado el personaje. Movidas de. Acordarnos de cuando jugamos, o hablar de su relac la relación de esa persona con los juegos de rol, un poquito todo eso, básicamente es celebrar este hobby tan maravilloso y celebrar la afición, pasárnoslo bien durante un rato, y luego pues hablar de ello, que yo creo pues es lo, lo mejor, ¿no? Si no, que nos queda, ¿no? Así que, pues ahí lo tenéis, ¿no? Más cosas, eh, yo sigo abierto aquí, a, tenéis tanto mi Twitter, que es arroba srvcr. Y eh, el mail que es henshin 81 h e n s h i n 81 arroba, Donde podéis seguir enviando preguntas sobre cualquier de juegos de rol que os interesen, preguntarme y yo las respondo aquí tranquilamente Y hago programas de 40 minutos <risa> Respondiéndolas si queréis Así que nada, yo creo que con esto ya va tocando despedirse hasta la próxima choza de JDR, espero que ella sea, pues, o hablando de algún juego nuevo, que, o antiguo, porque los hay por aquí por casa y ahora mismo estoy leyendo algunas cosas, o también ya empezando la serie de, de podcast hablando sobre Aberrant, o otra cosa sobre, influ, influenciado o influido por, no lo sé, no sé qué va a salir, porque la vida siempre es así de aleatoria y muchas veces pues tienes que coger lo que te lanza al tiempo que te lanza y agarrarlo sin, sin preguntar. Así que nada, nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.